0: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están mis queridas oyentes de Estados Unidos, de México, de Chile, del Perú, por allá en la Argentina también, que me escuchan todos los días, están pendientes de eh, cada episodio que estoy acá por compartir, por ahí también en Irlanda, imagínense, hay alguien por allí que me escucha del otro lado del mundo, espero que a todos ustedes les esté ayudando muchísimo toda esta información que comparto siempre por acá y pues bueno, recuerden que siempre la invitación es a que me contacten a través de mis redes sociales como psiqueplenitud 11 en Twitter e Instagram y psicóloga Isnei Carablanco en Facebook por allí podremos hablar, me mandan un DM y allí podremos agendar una cita para que inicies este gran proceso que es el del autodescubrimiento como siempre, de costumbre, eh, para quienes son nuevas por acá me presento. Mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en el área de crecimiento personal, gestión emocional y empoderamiento a esas féminas que están en ese camino, al igual que yo lo estuve, del autodescubrimiento. A ver, ¿qué son las relaciones absorbentes? Muchas veces el amor nos ciega y no nos damos cuenta de que hemos dejado de hacer cosas que nos apasionaban simplemente por estar con nuestra pareja y hacer lo que él quiere. Esto se conoce como relaciones absorbentes o relaciones tóxicas, señoritas y señoras. Pasar mucho tiempo con tu pareja, hacer siempre los planes que uno de los dos quiere, invadir incluso su espacio personal, estas son algunas de las características que definen las relaciones absorbentes. Este tipo de relaciones se puede definir como absorbentes, tóxicas o negativas, pero siempre se centran en el mismo objetivo, la pérdida de la autonomía y la dependencia emocional de uno de los dos hacia el otro. En las relaciones absorbentes no siguen un trazo lineal eh, en el que cada uno tenga el mismo peso, sino todo lo contrario. En Este tipo de relaciones una de las personas de la pareja tiene mucha más imposición y valor que la otra. ¿Cuáles son las características de estas relaciones absorbentes? Existen una serie de factores y particularidades que ayudan a detectar a las relaciones tóxicas. Una de ellas sería la pérdida de la vida social. Si sientes que has perdido el contacto con tus amigos y que... Perdido la autonomía ¿okay? de tomar, es decir, la decisión, eh, pues bueno, eh, esto es una señal de que estás en una relación tóxica. Fíjense algo bien curioso: el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define a la autonomía como la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Esto significa que en el momento en el que una persona comienza a depender de la otra, y lo que es más importante, deja de lado sus intereses para centrarse en las de otro, está perdiendo su personalidad. Esta pérdida viene unida también a la vida social. En este tipo de relaciones, un miembro de la pareja deja completamente al margen su vida, tanto social como familiar, para dedicarse íntegramente a la otra persona. Es cierto que esta autonomía es normal que descienda en mayor medida al comienzo de las relaciones, pues se está en la fase del enamoramiento, pero pasada esta fase se debe recuperar totalmente. Si esto no ocurre, se entra en una etapa de aislamiento. Esta etapa es un momento complicado, pues en la gran mayoría de las ocasiones, las personas que la están sufriendo no es consciente de ello, por mucho que sus familiares y amigos le transmitan sus opiniones al respecto. Otra de las características de una relación absorbente sería la dependencia emocional hacia la otra persona. Como les dije anteriormente, una relación debe ser asimétrica, es decir, en la que ambos miembros de la pareja tengan el mismo valor. Sin embargo, en este tipo de relaciones absorbentes, una de las características que más destacada es que siempre uno de los dos miembros impone sus ideas, acciones y pensamientos al otro sin importarle la opinión de la otra persona cuando se comienza a acatar este tipo de órdenes surge una dependencia emocional total hacia la otra persona y lo que ocurre es que se hace todo lo que la pareja ordena para que no surjan conflictos problemas o aspectos negativos que deriven en discusiones en este tipo de discusiones donde puede generarse situaciones de maltrato, no siempre tiene que ser físico, obviamente. También se dan situaciones de manipulación y estrategias psicológicas para herir a la otra persona. Otra característica es el miedo al abandono. El miedo a quedarse sola sin la pareja en las relaciones absorbentes es mucho más común de lo que debería. El miedo a sentirse sola y sin nadie es el sentimiento que puede hacer generar la dependencia emocional y la pérdida de la autonomía, de la que les hablé anteriormente. Esto sucede porque la persona ha entregado totalmente su vida a la pareja y el pensamiento de que esa relación pueda terminar le produce vacía y soledad. Llegados a este punto, lo más importante es que los familiares o amigos utilicen la comunicación con la otra persona para darle su opinión sobre las relaciones y, en definitiva, abrirle los ojos. Ahora bien, ¿qué hacer ante este tipo de relaciones? Ante todo, comprensión y comunicación. La comunicación y la comprensión son los dos aspectos claves a la hora de que una relación funcione. Se debe escuchar siempre lo que la otra persona quiere transmitir, independientemente de si tú estás de acuerdo con ello o no. El poder expresar sentimientos y pensamientos y que el otro los comprenda es fundamental para un buen funcionamiento de la pareja. Si esto no se tiene en cuenta, se dejan de respetar más cosas y se entra en un bucle de relación negativa o tóxica. Es en ese momento cuando debemos pensar si la relación merece la pena, tanto sentimentalmente como emocionalmente, hablando para cada uno de los dos. En muchas de estas ocasiones, este tipo de relaciones deben derivarse a una ayuda profesional. A veces para los dos y en la mayoría de las ocasiones para la persona que ha anulado totalmente su vida. Así que chicas, como les dije al principio de este episodio, saben que pueden contactarme a través de mis redes sociales y si no lo escucharon, se los vuelvo a repetir, psiqueplenitud Plenitud 11 en Instagram y Twitter y psicóloga y blanco en Facebook. Allí podríamos agendar incluso una terapia de pareja o una terapia para ti sola. Aunque como les dije, por lo general eh, la persona que ha sido anulada, la persona que ha sido totalmente eh, bloqueada en esta relación es la que debe ir a terapia para empezar a trabajar la autonomía. Y por supuesto la otra persona también debe ir a terapia para que comprenda que no todo puede ser como él lo desea. Es una relación de iguales, no de esclavas, ¿ok? Recuérdenlo siempre. Entonces, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tengan un hermoso día y hasta el próximo episodio.